0: Señoras
1: y señores del otro lado de la línea está ella. Le
0: profesor.
1: fue profesora mía, eh, quiero aclarar, eh. Fue profesora mía. De taller, de qué, de qué materia eras, taller, ¿no? ¿Taller 3 era? ¿Taller 2? Taller 3. ¿Taller 3? ¿Qué nota me puso, profesora? No recuerdo. Es ¿Me promocionó ¿Nueve? un 9? ¿Y por qué no? Qué amarreta, eh. qué, qué amarreta, eh? ahora que ahora que, ahora que mira que recuerdo, qué rencor, eh, que me puso 9, eh. No, yo no, no
0: muy poca mitad se
1: puse 10. Soy recanuta con eso. Uy, uh, de momento, me, me, me quiebro en vivo, ¿eh? me quiebro en vivo. <risa> Bueno.
0: Pero, era, pero era presidente Menem, así que no te quiebres
1: sí, bueno. <risa> bueno, profe, eh, novedades de lo que... Derivaciones de lo que está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica eh, ¿Qué es este movimiento Black Lives Matter?
0: Bueno, esta canción que estábamos escuchando sí. Que es de Childish Gambino, por ahí la conocen Porque es un video donde este, hay un señor muy, este, muy favorecido físicamente bailando, en una especie como de depósito vacío, eh, es la canción que están <ríe> utilizando para mí, la, la, en, en las redes y en la red, eh, que es básicamente TikTok, con esta con esta música de fondo hay cientos de miles de videos y obviamente el hashtag eh, Black Life Matter, que quiere decir las vidas negras importan. Eh, lo primero, para decir dos cosas, este es un, un hashtag, porque nace literalmente como hashtag, no como bandera que luego este, se va a las redes, sino que nace en las redes. En el 2013, eh, a partir del asesinato de Trayvon Martin, aparecen, empiezan a aparecer los nombres ¿no? de la cantidad enorme de este, afroamericanos asesinados en, en Estados Unidos, en general eh, a manos de la policía, eh, y este la, lo, la, eh, surge cuando absuelven a George Zimmerman, que es la persona responsable de esto, y estalla la cuestión. Lo primero para decir en este momento, 2013, era de la corrección política y demás, no se utiliza la palabra afroamericano, se utiliza la palabra black, ¿no? Me parece que es como un... un
1: es un, negro, ¿no? Claro. Directo.
0: Que, que es, que es una es una línea muy finita en los Estados Unidos, porque claro. cuando un blanco le dice negro a un negro, lo está ofendiendo. Ahora, cuando un negro utiliza la palabra negro para hablar de su black power, está reivindicando su historia, ¿no? es El lenguaje ahí...
1: ¿Qué tema, no? El, el, el significado, el, la semántica de las palabras y la corrección política. Es ¿no? alucinante, me Uf. parece
0: que es como el gran... Entonces ahora, a, a, a mí, que soy blanca, me cuesta esta columna porque si digo afroamericano, estoy diciendo las cosas bien, pero siento que es un, un tecito con leche. En cambio, si digo black power, me parece que estoy dando cuenta de la, de la, del poder de ese movimiento. En fin, es como pero está bien las palabras tienen que estar ahí para incomodar cuando hace falta no no están ahí para no son un, un, una cosa de fondo está bien que así sea eh, esto bueno como decías en el 2013 aparece esta este hashtag que hoy es bandera eh, en el 2014 es cuando estalla este en el mundo a partir de otros asesinatos eh, y yo lo que hice ayer cuando preparaba la columna era buscar los nombres en el buscador de las redes de la cantidad de asesina asesinados desde el 2013, 2014 para acá. Además de ser un montón, hay una cosa muy impresionante y es que no solamente en Google, sino en las redes sociales, vos pones alguno de esos nombres, por ejemplo, el que recordaba mucho era el de Tamir Rice, un niñito de 12 años que fue asesinado, pues tenía un revólver de juguete y la policía lo mató por eso y es, lo primero a pensar es, toda la memoria ahora es presente, no en las redes vos pones un nombre, un hashtag, algo, y te aparece lo de todos los años, o sea, el pasado está ahí, Literalmente en tu mano, ¿no? en el teléfono, lo cual está buenísimo, al mismo tiempo te apagulla y al mismo tiempo se trivializa. Bueno, lo que ya sabemos que, que pasa con, con este mundo. Este movimiento este utiliza las redes como convocatoria, tiene una cosa similar que acá, algo que conocemos bastante, que es el, el movimiento de Occupy Wall Street, ¿no? Así algo inorgánico, muy de la, de la espontaneidad. Eso fue del año
1: 2008, ¿no?
0: Claro, pero como lo tenemos muy registrado, digo en el sentido de que no hay un liderazgo, no hay un vocero, este, si no es algo en ese, en ese sentido. No me gusta decir horizontal, porque suena como a sinónimo de, de asamblea democrática en una primavera festiva, ¿no? Es más bien una cosa inorgánica diría yo, con lo bueno. Y lo malo que eso, por supuesto, tiene a la hora de la organización. Una cosa que me llamó la atención es que todas las. Eh, lo, hay una cosa muy interesante del modo de presentación comunicacional de este grupo. Todas sus banderas son frases. este Viste que ahora estamos viendo mucho de esto de no puedo respirar, no puedo respirar, que es lo que dijo este, George Floyd cuando le decía al policía: bueno, hay un montón de esas frases que son las frases de las víctimas y luego son convertidas inmediatamente en bandera y son muy fácilmente utilizables en las redes sociales porque son poquitas palabras, tipo eh, manos arriba no disparen, eh, no puedo respirar, el silencio blanco es violencia, sin justicia no hay paz. ¿Esas son las
1: consignas de los eh, Black Lives?
0: Claro, entonces pero son cosas dichas por las víctimas. Entonces tienen, tienen esa potencia, son frases cortas, se instalan rápido con la palabra Black adelante, entonces, la verdad es que incomoda y está bien, insisto, que, que sea así. Abiertamente ellos se diferencian de los movimientos que nosotros tenemos muy en la cabeza,
1: de Martin Luther King o ese tipo de cosas. Porque... Acá me agregan, discúlpeme sí. eh, si es una interrupción o un aporte, eh, Angela Davis. Claro. Gran luchadora del Poder Negro. Sí, la... pero
0: Angela Davis es una figura bien de, de, de los 60, de la Costa sí, Orgánica, claro. Panteras Negras. No, pero como líder.
1: nombrabas a, a Martin Luther King y demás, bueno. Claro,
0: exactamente. Es como si, si bien las Panteras Negras y el movimiento de Martin Luther King eran distintos y tenían las millones de internas y nunca está mal de más recomendar la, la película Malcolm X, que es una maravilla. Eh, no, digamos, en ese sentido vos tenés claramente un líder. Acá yo te digo quién es el vocero de Black Lives Matter. Claro. ¿No sabés? Bueno, eso es como y, y entonces ellos y además la otra diferencia es que ellos no adhieren a las iglesias abiertamente, no adhieren a las posturas de las clases medias eh, simpatizantes de la progresía estadounidense, ahí tenés otra ruptura, no adhieren al, al al Partido Demócrata, entonces la cosa de la inorganicidad va en toda la línea. Black Lives Matter nace directamente con una carta, son eh, tres creadores, tres creadoras eh, Alicia, Garzo, Alicia Garza es una que es una escritora y nace en una carta de Facebook de 2013 cuando ella escribe gente negra los quiero nos quiero nuestras vidas importan las vidas negras importan y a partir de ahí de una carta en Facebook eh, vean, hace todo el recorrido en el todo esto digamos eh, se, qué sé yo, Serena Williams expresa o sea tienen una cosa muy de que los, los famosos de verdad en el mundo Apenas adhieren, el movimiento crece. De hecho, se llegó, a partir de eso, se llegó a, a preguntar si, ex, si está empezando a existir algo llamado hashtagismo, que es el activismo con los hashtags, por el poder que tuvieron, y fue nominada en el 2015 la figura esta eh, del, del hashtag como persona del año en la revista Time, ¿no? O sea, cómo funciona Estados Unidos, que tiene las figuras y aparece un hashtag como si fuera en la misma relevancia de, no sé, este, Obama. Hoy, abiertamente, hay una nota muy interesante en la um, revista Wired, que siempre me gusta leer y mencionar porque porque tienen cosas muy, muy interesantes de lo que está pasando en Estados Unidos, donde una historiadora de medios que se llama Aniko eh, Brodowski, que yo no la conozco, eh, habla justamente de la diferencia de cómo en, su, en los años sesenta, personajes como Martin Luther King no hacían mención a cómo este utilizar los medios de comunicación, salvo cuando fue el famoso domingo sangriento, en marzo del 65, ¿no? cuando está la manifestación de, en, en Alabama para la marcha y son, son reprimidos este, las, las, los afroamericanos que estaban eh, manifestando, pero el, el canal ABC muestra eso esa noche y 50 millones de estadounidenses ven lo que pasó. Entonces, a partir de eso, Martin Luther King dice, este, King y los organizadores reconocieron... O sea, la, la, la estudiosa esta dice que los, eh, King y los organizadores reconocen que van a usar los este, los medios de, de, de comunicación. Porque justamente él dice, eh, ya no les dejamos usar sus palos contra nosotros en lugares oscuros. Y dice Martin Luther King, vamos a hacer que lo hagan a la luz deslumbrante de la televisión. Es una de las únicas menciones que aparecen donde el, el movimiento dice vamos a utilizar el poder de los medios de comunicación. En este caso, lo que hacen a partir de, por ejemplo, otro activista actual, una persona joven, se llama The Max Mack, Mackison, ¿no? eh, que es un, un militante de la de la causa. Entonces, él dice... Lo que pasaba con King o con Ella Baker es que no podían simplemente despertarse y sentarse a la mesa del desayuno y hablar con un millón de personas. Las herramientas que tenemos que organizan y re para resistir son fundamentalmente diferentes a cualquier cosa que haya existido antes en la lucha negra. Entonces ellos están... Vos entras a cualquier red y es, es un bombardeo. Si uno realmente trata como de mirar lo que está viendo en lugar de escrolear y dejar pasar, lo, te... te es un sopapo atrás del otro porque son decenas de miles de personas afroamericanas que te están diciendo, de, eh, dale, o sea...
1: Y ¿A quién hay... le están diciendo, dale? A vos, F.
0: a mí. Ah. Al, al que, porque, porque además hay una cosa, un gesto muy de mirar a los ojos en el
1: video. A, a, a ver si lo logramos, eh, a ver, eh, vos, vos decís que de alguna manera todo lo que estamos viendo de esta furia por la muerte de George Floyd en los Estados Unidos... ¿Fue organizado previamente? ¿Fue cultivado previamente en las redes?
0: No, yo no sé si esto puntualmente, porque no. eso sería como decir, está, está, digamos, no me quiero sumar Las condiciones,
1: al, se generaron las incluso... condiciones previas, en, la, en las redes se podía respirar, a eso voy.
0: Claro, 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 eso es lo que digo. Y esto viene de, Viene del, viene de largo, o sea, cuando cuando estalla este. este, a, Ahora, a ver, a, ayer mi, mi hija de nueve años, que tiene TikTok y lo sabe todo el mundo y que se si comentamos, me internó, me dijo, mamá, explícame todo. ¿No? Porque lo vio ahí. Entonces, seriamente me dijo, mamá, explícame esto. Y me mandó un video de una nenita afroamericana que dice, estamos cansados, yo no quiero que mi papá lo maten. O sea, está impactando, pero no como una cosa, mira qué simpático, sino explícamelo. Y, eh, eh, entonces, digo, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un impacto ahí. Esto no nace en cuatro días. Digamos, toda esa potencia que aparece no, ahí. No,
1: claro, es una emergente. Me es parece emergente. que es, entonces, la pandemia, la crisis profunda... El asesinato de George Floyd, digamos, es, un, es un una poco, tormenta perfecta, ¿no? Y,
0: ad, y además, cuando vos met, una vez que vos aprendiste ese hashtag, es como si una especie de violín histórico te tirara para atrás. Claro. Y, y ves eh, desde videos de, de, de esta nenita de, de chiquitita de la edad de mi hija que dice esto, hasta este la, 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 los videos históricos de la década del 60. O sea, hay una historia hoy en, en, en Internet. Que lo, que lo que yo quiero decir es que lo que está organizado es esa memoria, ¿no? O sea, el, los movimientos eh, negros se han ocupado de organizar esa memoria en el mundo digital, que hoy, como digo, es parte del, del, del mundo. Entonces, eso es muy impactante, porque es como si fueran, como si estuviéramos viendo dos películas en paralelo. Por un lado, lo que pasa en los Estados Unidos, las manifestaciones, la represión, la conferencia de prensa de ayer de Trump que la verdad es que era una escena absolutamente escenográfica, cinematográfica, y parecía, digo parecía porque no lo sé, pero medio que lo podemos afirmar, que Trump había mandado a tirar gases para armar una escenografía, para, para poder él caminar y llegar a la iglesia que había sido saqueada, bueno, este, eh, eh, que había pasado lo había pasado en esa iglesia, como para que él tuviera una escena cinematográfica con la que llegar a, Eso es muy de Reagan, ¿no?
1: recordemos que en los 80, en la iglesia San John que está eh, enfrente de la casa blanca que es una iglesia cuarentena eh, claro. eh, muy emblemática porque eh, se llama la iglesia de los presidentes ¿no? claro
0: y um, lo que digo fue que, saqueada
1: no o fue es, vandalizada sí ¿no?
0: como vandalizada esa es la palabra que es que, que usan eh, entonces él va con la Biblia dice la, el, el orden y además en una iglesia con la Biblia este recupera la idea de la bandera de la segunda enmienda que es la de la, 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 la posibilidad de portación de armas de los ciudadanos para bueno toda una cosa este, ...muy de cine, este, encima justo en el cumpleaños de Clint Eastwood, ¿no? Como todo, decir, sí, bueno, ¿qué es esto? Eh, y una cosa muy reaganiana, ¿no? Que Reagan llegaba en helicóptero a Normandía para conmemorar, no sé qué... ...los años de la, de la Segunda Guerra, bla, bla... Toda una cosa muy escenográfica, muy de los presidentes de Estados Unidos... ...y bueno, en este caso Trump Bien. lo hizo con esto. Lo que digo es que eso es lo que vemos en el día a día. Y cuando vos te metes como en esa especie de memoria digital... ...y pones este hashtag... ...te encontrás con todo eso... ...porque en, en, encontrás... ...desde esta canción... Eh, los artistas que lo están usando los influencers de TikTok una chica se llama Charlie D'Amelio que es la que más seguidores tiene en, en, en pibitos chiquitos hasta este videos que te llevan a, a la historia del Domingo Sangriento o sea, hay una cosa de organización comunicacional ahí muy fuerte Lo que está
1: claro, un poco como para, para cerrar, profe, sí. es que eh, las redes son el teatro de operaciones ¿no?
0: Totalmente, exactamente
1: O sea, es el lugar, la, o sea eh, no son ni los medios tradicionales, ni la televisión... Eh. No,
0: de hecho ellos dicen... Para entender
1: lo que sucede en Estados Unidos, eh, hay que ir a las redes.
0: Hay que ir a las redes, de hecho, esta, este, esta persona que te digo, de Ray McKisson que es el activista comunicacional, lo que dice... Nosotros estamos acá porque queremos evitar la, este, la, el, la, la narrativa espuria de los medios de comunicación. Bien. No, y van con toda la dificultad y complejidad que tienen las redes sociales, digamos, no que estamos diciendo, ah, mira qué lindo el espacio hermoso, libre que está ahí. No, pero digo es parte como de la, de la complejidad del momento y, como decís vos, el teatro de operaciones, de lo que hay que contar y mirar y todo eso, está ahí.
1: Bien. Mensajes que llegan como para cerrar, dice, como dice Mariana, ayer mi hija, de 12 años, vin vio el puño alzado en TikTok y vino a preguntar, ¿qué significa bueno, es, esto? esto? Lo están poniendo los chicos en redes, les explicamos, dice Andrea de San Cristóbal. Totalmente,
0: o... Eso, lo que dice Andrea es este, firmo abajo.
1: Bien, bueno. otro mensaje, entrevisten a Federico Pita, dice un oyente. Victoria de Capital, los argentinos ni siquiera somos capaces de reconocernos como afro. Nada más racista que creernos Blancos, diste victoria. Lujo, Daniel, la profesora Moyano, ¿cómo te informa realmente? Dice Jorge de San Martín. Algunos de los mensajes que llegan. Profe.
0: Termino, termino Dale. con un chisme eh, de mi amigo Zuckerberg. El, eh, hace eh, cuatro años hubo un escándalo en la sede central de, de California de Facebook, sí. donde tenían el cartel que decía Black Lives Matter eh, pegado. Fue una persona, lo tachó como al pasar y dijo, all life matter que la viste la discusión de todos no, bueno, en fin, todo eso que se ve acá en la Argentina también este un, uno de ahí lo contó salió en los medios esto todo el transcurso de eh, 24 horas lo que terminó pasando es Zuckerberg llegó un, con un comunicado interno y dijo, te vas vos que tachaste esto te vas vos que lo contaste y ese periodista llámenlo que vamos a contar o sea, Facebook sabe todo lo que haces adentro, afuera, y lo que pasa en Facebook queda en Facebook y hay un episodio justo que fue medio escandaloso con este hashtag eh, nada
1: menos. Un abrazo. Un beso. 10 y 43 minutos. Estamos aquí hasta el mediodía Siempre Soy.